0: Bonjour à toutes et à tous, au micro, Olivier d'Artevelle. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose, comme d'habitude, de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, deuxième émission consacrée à Jules Verne, que nous avons laissé la dernière fois nous livrer ses impressions admiratives des paysages écossais, en compagnie de son ami le compositeur Ignard, avec lequel il a déjà écrit plusieurs comédies lyriques. Au milieu de succès d'estime, de première publication après un mariage sans enthousiasme, la vie de Jules Verne est celle d'un dandy, un artiste qui aime les voyages et poursuit sa fascination pour la mer et la vie sur l'océan. Une passion qu'il a contractée dès l'enfance lorsqu'il errait et rêvait sur le port de Nantes, sa ville natale. « La géographie, la science, voici les matières qui aiguisent son intelligence. » Alors plus que jamais, il lit. « Il apprend. J'étudie encore plus que je ne travaille, » écrit Verne à son père. Il lit des ouvrages scientifiques, se passionne pour la géographie, mais bientôt... Le destin va frapper à la porte. Bientôt vont s'ouvrir les portes de la renommée. Bientôt, il va enchaîner les succès, les tirages en milliers d'exemplaires. « Éduquer en divertissant », Glorifier la science, notamment par le développement de nouveaux moyens de transport, décrire les voyages avec précision par la géographie, l'anthropologie, tout cela au service d'aventures extraordinaires, servi par une imagination débordante, une facilité d'écriture impressionnante. Il ne manque plus, pour réussir, que la rencontre avec l'alter ego de l'écrivain, celui sans qui tout roman tout essai garderait l'anonymat, resterait au fond des armoires. Et cette rencontre a lieu, peut-être sous l'égide d'Alexandre Dumas, toujours lui, sorte de bon samaritain ou d'ange gardien de l'écrivain. On n'en est pas sûr. Depuis 1860, Jules Verne travaille à un long roman, qui s'intitule « Voyage en l'air ». Enfin, Verne rencontre un éditeur qui va croire en lui et lui imposera même un rythme de travail hallucinant. Son nom, Pierre-Jules Hetzel. Les voyages extraordinaires de Verne vont pouvoir enfin commencer leur extraordinaire destinée. Pierre-Jules Hetzel n'en est pas à son coup d'essai lorsqu'il rencontre Jules Verne pour la première fois. Il est son aîné de 14 ans et cet homme de conviction à l'esprit laïque, chevillé au corps, a déjà derrière lui un engagement politique et social fort riche. Né à Chartres d'un père strasbourgeois et protestant et d'une mère originaire de la Sarthe, Comme Verne, il commence des études de droit en Alsace et comme Verne les abandonne pour se livrer à ce qui l'intéresse vraiment dans la vie, l'édition littéraire. Simple commis chez un éditeur parisien, Paulin, il fonde en association avec celui-ci, moins d'une année plus tard, il faut le faire, sa propre maison d'édition s'ensuit bientôt la publication d'un livre d'heures illustré recevant, s'il vous plaît, l'agrément de l'archevêque de Paris, ce qui est assez cocasse lorsqu'on sait l'engagement laïque et républicain qui sera celui d'être seul plus tard. Puis il publie les scènes de la vie publique et privée des animaux avec des illustrations de Grandville, qui est très connu à l'époque, et la collaboration d'auteurs comme Balzac, Musset, Naudier et Georges Sand. Sous le pseudonyme de Stahl, il rédige lui-même un certain nombre de textes et écrira d'ailleurs plus tard de nombreux livres. Et puis, à partir de 1841, Balzac signe avec Hetzel et ses associés le contrat pour la publication de sa comédie humaine. Ça se terminera plus ou moins bien d'ailleurs parce que plus tard, ils seront en procès. En 1845-46, avec les mêmes auteurs, il publie « Le Diable à Paris ». Un recueil de nouvelles représentant les mœurs et coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris. Et déjà, il y a le soin qui est apporté aux éditions, surtout l'insertion d'images dans le texte. Il y a aussi une collaboration amicale, presque fraternelle avec ses auteurs. Et il les comprend bien puisqu'il écrit lui-même. Voilà déjà les traits essentiels des futures éditions Hetzel qui sont très claires ici. C'est aussi, je l'ai déjà dit, un homme de conviction, un homme de gauche, républicain. Et lorsque la royauté de Louis-Philippe s'effondre en 1848 et que la Seconde République s'installe, il devient directeur de cabinet de Lamartine, le fameux poète, mais qui est déjà maintenant ministre des Affaires étrangères
1: le député Alphonse de Delamartine. Moi aussi, je suis pour la République. Mais on ne change pas de régime par la force sous peine de faire sombrer le pays entier dans la guerre civile. Révançons pour faire la paix, citoyens Il faut étancher le sang qui coule. Il faut suspendre ce malentendu terrible qui existe entre les différentes classes de citoyens et qui nous empêche de nous reconnaître comme un seul peuple.
0: La prière du matin, ce poème de Lamartine mis en musique par Berlioz, est bien loin des bouleversements politiques qui secouent la France. En 1851, Louis Napoléon, le neveu de Napoléon Ier, qui avait été élu président de la République en 48, mais pour un mandat non reconductible, provoque le coup d'État du 2 décembre qui amènera le Second Empire. Nombreux sont alors les républicains expulsés et devant partir pour l'exil. Hetzel est de ceux-là et part dans ce nouvel État tout proche, francophone de surcroît, la Belgique et pour sa capitale, Bruxelles. Bientôt, un autre proscrit célèbre, Victor Hugo, publiera avec Hetzel plus ou moins clandestinement les châtiments et un pamphlet contre l'empereur qu'il dénomme Napoléon le Petit pamphlet qui obligera Hugo à quitter la Belgique au plus vite pour les îles anglo-normandes. Plus tard, comme homme de conviction, Edsel, en 1870, dans une préface, écrira « L'effet produit par Napoléon le Petit fut tel que le gouvernement belge crut devoir ajouter un exil » l'exil de Victor Hugo et le pria de quitter la Belgique. Et ce n'est pas tout, le gouvernement belge voulut protéger l'Empire français contre de telles œuvres et fit une loi exprès, loi connue sous le nom de son promoteur, la loi FEDER. Imaginons donc ces proscrits déambulants sur la grande place de Bruxelles, refaisant le monde en attendant des jours meilleurs. Tout cela, à l'ombre du bel hôtel de ville gothique que Victor Hugo avait décrit bien avant dans une formule magnifique, éblouissante fantaisie de poète tombée de la tête d'un architecte. En 1859, l'empire se libéralise et Hetzel est autorisé à rentrer à Paris où il reprend ses activités avec notamment une édition mythique des contes de Perrault illustrée par Gustave Doré, d'où la Pavane de la Belle au bois dormant de Ravel que nous venons d'entendre. Hetzel veut développer et transformer la littérature pour la jeunesse. L'avenir La République, qui triomphera bien un jour, pense-t-il, passe par une éducation populaire. Faire des enfants de futurs adultes, libres, au courant de l'histoire de leur pays et du développement de la science. Enlever la littérature enfantine des mains de l'Église, sortir de ses livres sans goût ni parfum, ses livres plats et sans relief, écrira-t-il. Alors il va bientôt fonder un bimensuel, le magasin d'éducation et de récréation, destiné aux familles, familles plutôt aisées d'ailleurs, et dans lequel on pourra faire paraître en feuilleton des ouvrages avant de les éditer en librairie. C'est avec l'un de ses anciens condisciples, Jean Massé, futur créateur de la Ligue de l'enseignement, qu'il va se lancer dans cette aventure, aidé par un réseau de républicains progressistes et francs-maçons. Éduquer, distraire par le texte et l'image, développer les connaissances des garçons, mais aussi les connaissances des filles, ce qui, à l'époque, ne va pas toujours de soi. Texte soigné, destiné à instruire, mais aussi des illustrations, destinées à divertir. L'enfant, surtout, n'aime guère et ne comprend bien que ce qu'il voit, explique le prospectus du journal. Notre but est de répondre à ce besoin de l'intelligence naissante en venant en aide à l'enseignement du maître et de la famille. Chaque numéro contiendra un grand nombre de dessins gravés sur bois exécutés par les plus habiles artistes. Sous le titre « Etraine illustré le journal était vendu en abonnement comme cadeau d'Etraine, avec une date de souscription fixée au 1er janvier. Etzel recrute donc des feuilletonistes comme Dumas ou Erkmann-Chatrihan. Quant à Jean Massé, il s'occupe plutôt des savants et des personnages illustres, ainsi que des dessinateurs que l'on retrouvera bientôt dans les livres de la Bibliothèque d'Éducation et de Récréation, qui fixera en volume ce qui est paru précédemment dans le journal. Autant dire qu'Etzel et Massé ont réussi là à s'imposer dans l'esprit de leur époque. Mêler la fiction, l'imagination, l'émerveillement à la technique, à la science, à la démonstration, tout cela dans un esprit laïque, plutôt progressiste, qui verront deux décennies plus tard la naissance de l'école obligatoire, laïque et gratuite. Hetzel, qui est aussi écrivain, nous l'avons vu sous le pseudonyme de P. J. Stahl, n'est pas un éditeur comme les autres. Il entretient avec ses auteurs des rapports étroits, passionnés, parfois conflictuels d'ailleurs, mais qui assureront le succès de cette maison d'édition, qui sera reprise ensuite par son fils et rachetée par Hachette seulement en 1914. Le bon génie des livres, comme le nomme Jean-Paul Gourevitch, dans un ouvrage de 2005, a donc profondément marqué son temps. Les mythiques livres cartonnés rouges et or, si souvent imités, jamais égalés, sont toujours reproduits de nos jours. Les anciens s'arrachent toujours aussi dans les salles des ventes, parfois à prix d'or. Mais que serait la collection Hetzel sans l'auteur qui nous occupe aujourd'hui Bientôt, Jules Verne et Hetzel vont débuter une collaboration qui ne s'arrêtera qu'à la mort de leurs auteurs, Nous avons donc un long voyage à faire, place aux voyages extraordinaires.
1: J'ai un long voyage à faire, je ne sais qu'il Thank you
0: ne pas très bien comment s'est tenue la première rencontre entre Jules Verne et Pierre Hetzel. Quelques hypothèses divisent les spécialistes. J'ai parlé tout à l'heure de Dumas qui aurait pu jouer les entremetteurs, mais on parle aussi du romancier Alfred de gezenek qui se cache derrière le pseudonyme d'Alfred de Bréa, qui aurait provoqué la rencontre en 1861. Mais peut-être tout simplement, c'est Verne qui a envoyé son manuscrit à l'un des éditeurs qui compte le plus sur la place de Paris à l'époque. L'éditeur avait d'ailleurs refusé dans un premier temps le récit du voyage en Angleterre et en Écosse. Écrivez donc plutôt un roman, avait-il dit. Et lorsque l'éditeur reçoit quelques mois plus tard le manuscrit d'un vrai roman d'aventure, Voyage en l'air, il se dit que cette fois, il tient quelque chose. Voyage dans les mondes connus et inconnus, le livre mêle en effet une précision géographique avec la description depuis l'ère d'un continent encore peu connu, l'Afrique, de Zanzibar au Niger. Il s'occupe aussi de la nouveauté technique avec le voyage en ballon et la technique d'un ballon à l'hydrogène. Et puis il y a aussi une intrigue mystérieuse avec de nombreux rebondissements autour de l'aventure de trois hommes qui vont passer cinq semaines en ballon. Ce sera le titre final de l'œuvre, bien plus vendeur. Trois personnages composent donc la saga. Le docteur Ferguson, un Anglais, à la fois explorateur, scientifique et aventurier. Et puis il y a son ami Dick Kennedy, Grand chasseur devant l'éternel, écossé dans toute l'acception du mot, nous dit Verne, ouvert, résolu, entêté. Toujours un peu sceptique, mais qui participera pourtant à l'aventure. Et puis, il y a bien sûr Joey, Joseph Wilson, le serviteur dévoué du docteur. « Rare et honnête, Joey », écrit Verne. Un domestique qui commande votre dîner et dont le goût est le vôtre, qui fait votre mal et n'oublie ni les bas ni les chemises, qui possède vos clés et vos secrets et n'en abuse pas. Bref, la perle rare. bien, professeur. Expliquez ce qui s'est passé. Vous désiriez que je monte, messieurs Je me suis fait un plaisir de vous satisfaire. Comment? Grâce à la dernière invention, Ferguson. Qui est Explique-leur, Jacques. Oui, monsieur. Et si vous voulez me suivre Le gaz circule dans ces tubes, et puis va dans cette chambre de chauffe. On donne plus de chaleur, le gaz se dilate, augmente, et nous prenons de la hauteur. On donne moins de chaleur, et on tombe comme un ballon crevé. Non, non, ne faites Monsieur, pas ça Monsieur, n'ayez pas peur, dans votre lit, vous ne seriez pas mieux. Pour la première fois, un ballon monte ou descend ah. sans perdre le moindre gaz. Euh, très ingénieux, assurément. Mais était-il nécessaire de nous infliger cette mise en scène Je vous présente mes excuses, Sir <rire> Mais tant de mes brillantes inventions <rire> sont passées inaperçues que j'ai cru que celle ci aurait plus de chance si je les présentais avec un certain effet dramatique. Vous avez atteint votre but, professeur. Maintenant, euh, peut-on descendre dans des régions plus civilisées Avec plaisir. À la maison, Jacques mmh. Vous le voyez, la description scientifique du ballon à hydrogène, imaginé par Verne tout en précision, est apportée habilement au lecteur à travers le déroulement de l'intrigue romanesque. Et c'est déjà ce qui relira tous les romans futurs de Verne. Instruire en s'amusant, s'amuser en instruisant. Fascination pour le modernisme Il faut noter que nos voyageurs sont des sujets de sa gracieuse majesté. Leur ballon s'appelle d'ailleurs le Victoria. Et le début du livre nous entraîne dans une réunion de la Société Géographique de Londres et commence ainsi. L'Angleterre a toujours marché à la tête des nations par l'intrépidité de ses voyageurs, dans la voie des découvertes géographiques. Pour faire bonne mesure, le festin au Travelers Club sur Palm Hill qui suit la Réunion, porte de nombreux toasts avec des vins français. Et c'est aussi à Lyon que l'on fabriquera le taffeta servant à l'enveloppe du ballon. Naturellement, nos voyageurs vont vivre toutes sortes d'aventures, parfois tragiques, souvent inattendues, comme « La fièvre de Dick Kennedy », guérit comme par magie par l'ascension du ballon au-dessus des nuages, afin de s'éloigner, Dick cite le livre, de l'atmosphère pestilentielle. L'influence de l'air pur et du soleil fera dire à Dick, mais c'est un paradis que ce ballon. En tout cas, il y mène, répondra Ferguson le plus sérieusement du monde. Et je ne vous parle pas de la terrible attaque de Jipaët qui transperce le ballon. Il faut alors jeter du lest. Le ballon perd de l'altitude. « Nous sommes perdus !» s'exclame Ferguson. Le ballon se trouve justement au-dessus du lac Tchad et Joe se sacrifie en se jetant dans le vide. Heureusement, excellent nageur, il va atteindre une île où les indigènes, l'ayant vu tomber du ciel depuis le ballon, vont le considérer comme une créature surnaturelle. Ce qui arrive ensuite au pauvre Joe témoigne de l'imagination sans borne du romancier. C'est d'abord une inondation qui submerge l'île et lui permet de s'enfuir. Puis ce sont des piqûres de myriades d'insectes. Puis les bêtes féroces qui le maintiennent éveillé toute une nuit. La boue dans laquelle il s'enfonce. Enfin, une tribu arabe qui le poursuit à cheval. Et du ballon qui a retrouvé sa trace, nos deux compagnons vont le voir poursuivre par cette tribu violente. Comment leur échapper En s'agrippant à une échelle de corde pour rejoindre le ballon qui s'élève subitement grâce au lest lâché par Dick Kennedy au moment opportun. « Mon maître, monsieur Dick !» s'exclame Joey en atteignant la nacelle. « Sauvé, sauvé! s'exclame Dick Kennedy, enthousiaste. Oh, « Parbleu !» fut le docteur Ferguson qui avait repris sa tranquille impassibilité. Et l'aventure continuera jusqu'au fleuve Sénégal, où nos Anglais seront accueillis par les Français, officiers, qui les reçurent à bras ouverts et déployèrent envers eux toutes les ressources de leur hospitalité. En somme, l'entente cordiale avant l'heure. Ce livre « Cinq semaines en ballon » connaît donc un tel succès qu'Etsel demande à Verne aussitôt un nouvel ouvrage et lui fait signer un contrat lui demandant au minimum deux livres par an. Non sans avoir refusé d'ailleurs un autre livre « Paris au 20e siècle ». Un livre d'anticipation. « Oh, c'est à cent pieds au-dessous de cinq semaines en ballon », lui écrit seul Il n'y a pas là une seule question d'avenir résolu pas une critique qui ne ressemble à une charge déjà faite et refaite. » Pendant toute leur collaboration, Hetzel corrigera d'ailleurs des passages entiers des romans et Verne acceptera la plupart du temps ces modifications, retouchant son texte jusqu'à ce qu'il agrée son éditeur. Paris, au e siècle, attendra d'ailleurs 1994 pour être publié. Et la vérité oblige à dire que Verne avait vu plutôt juste. Règne de l'argent roi, des hommes-machines travaillant dans des bureaux, seule idéologie restante, le profit. Une œuvre pessimiste qui n'entre pas dans les dessins de l'éditeur qui souhaite continuer dans le succès de 5 semaines en ballon. Alors ce sera cette fois « La navigation » dans un roman en deux parties qui va paraître dès 1864, en feuilleton dans le fameux magasin d'éducation et de récréation. « Les Anglais au pôle Nord » sera le titre du premier livre et le second s'appellera « Le désert de glace ». En 1866, le roman paraîtra en édition in octavo sous le titre « Voyages et aventures » du capitaine à Le début du livre introduit rapidement une atmosphère de curiosité, d'étrangeté. Nous sommes à Liverpool et des marins observent un bien étrange brique, un navire à vapeur, mais avec de nombreuses voiles, un tranchant d'acier fondu, affilé comme un rasoir, à la proue du navire. Des provisions pour cinq ou six ans et du charbon en conséquence. On dit aussi que les marins embauchés se sont vu offrir un salaire jusqu'à cinq fois le tarif habituel. Pour être engagé, il faut être célibataire, faut être anglais, faut être sobre, doué d'une constitution sanguine et par cela même portant en soi un plus haut degré le principe générateur de la chaleur animale. C'est par une bien étrange lettre que Richard Chandonne, désigné comme le futur second du navire se voit proposer l'organisation de l'expédition la construction de ce navire baptisé Forward lettre signée par un mystérieux K Z qui se dit capitaine et se fera connaître dit la lettre en temps utile le 15 février Chandonne devra recevoir un chien, un grand danois à lèvres pendantes, précise la lettre, qu'il faudra installer à bord. Certains marins le prendront même pour le capitaine. Avouez que présenté de cette façon, le lecteur n'a qu'une envie, découvrir ce qui se cache derrière cette curieuse expédition. Où part ce fameux navire Et qui est donc ce mystérieux capitaine KZ qui ne se montre pas et qui envoie des lettres. arrive un médecin, Claude Bonny, qui lui aussi a reçu une lettre signée Cazette. Il se présente, enthousiaste à l'idée de se lancer dans un voyage, quelle que soit sa destination, dit-il. Un personnage haut en couleur, qu'un Français, nous dit Verne, qualifierait de « méridional », dont le rêve est de compléter ses connaissances en médecine, chirurgie, histoire, géographie, botanique, minéralogie, conquilliologie, Géodésie, chimie, mécanique, hydrographie, tout cela grâce au voyage. Dans le roman, il jouera le rôle du savant, peut-être un double de Verne, qui pourra ainsi développer la partie instruction du livre. Direction donc vers les mers boréales. Et des aventures, il y en aura pléthore dans l'ouvrage qui va se révéler plus dramatique que cinq semaines en balle. Et c'est le chien, tenant dans sa gueule une lettre, arrivé on ne sait comment, qui indique la première destination, le Groenland. Pas de doute, le but, ce sera bien le pôle Nord. <musique> Terribles instants que cette navigation vers le Nord, apparition du véritable capitaine qui sauve le navire d'un iceberg, dérive, blocage des glaces, mutinerie de l'équipage... Tout est raconté avec force détail, tandis que le docteur joue son rôle de scientifique. Lorsque le fameux capitaine quitte le navire pour chercher du charbon en traînant à chien, on découvre des marins morts dans la glace, et parmi eux, un vivant, Altamont, un marin américain, rescapé d'une ancienne expédition, le Port Boys de New York. Mais lorsque les quatre hommes retrouvent leur navire, c'est pour s'apercevoir de la trahison de l'équipage de Richard Chandon qui n'a jamais accepté l'apparition du véritable capitaine. Et le forward, éclatant sous l'effort de sa poudrière enflammée, se perdit dans un abîme de feu. Mes amis, dit alors à Terrasse, les lâches ont pris la fuite, les forts réussiront. Johnson, Belle, vous avez le courage. Docteur, vous avez la science. Et moi, j'ai la foi. Le pôle Nord est là-bas. À l'œuvre donc, à l'œuvre. Parviendront-ils à atteindre leur objectif Vous pourrez le savoir, amis auditeurs, en lisant la seconde partie, le désert de glace, des aventures du capitaine à terrasse. Après l'air et le dirigeable, avec cinq semaines en ballon, la mer et la navigation vers le pôle, avec les aventures du capitaine Atheras, Verne s'attaque maintenant à l'intérieur de la planète. Voyage au centre de la Terre paraît en novembre 1864. De l'Angleterre, nous passons en Allemagne, à hambourg exactement chez le professeur Lidenbrock, professeur de minéralogie. « Oh Un caractère irascible, peu soucieux des réussites de ses élèves, mais rempli de connaissances. Un homme grand, maigre, d'une santé de fer et d'un blond juvénile qui lui ôtait dix bonnes années de sa cinquantaine. » Le roman, cette fois, est écrit à la première personne. Ce n'est pas Lidenbrock qui parle, mais son neveu, un être jeune, orphelin, un peu naïf et peu enclin à tenter une aventure. Cette fois-ci, Notre attention, l'impatience à continuer la lecture, nous est fournie par la découverte d'un livre écrite en vieille islandais, dont s'échappe un parchemin recouvert de caractère runique. L'énigme est si grande que Lidenbrock en oublie son repas, lui d'habitude si friand de table et de bonne chair, lui pour lequel rien n'est plus important que la régularité des repas. C'est un cryptogramme écrit par un alchimiste islandais du 16e siècle, Arn Sakmussen. Descend dans le cratère du Jokull de Stefels que l'ombre de Skartaris vient caresser avant les calendes de juillet. Voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la Terre, ce que j'ai fait. » Aussitôt, l'oncle et le neveu, qui n'a pas le choix d'ailleurs, partent pour l'Islande via Copenhague. Arrivé à Reykjavik, un collègue professeur leur procure un guide, Hans, ce qui permet à Verne d'utiliser à nouveau un trio de personnages, comme dans les romans précédents. L'aventurier qui dirige les opérations, Lidenbrock, Le neveu, qui participe un peu par obligation, il s'appelle Axel. Et enfin Hans, qui est l'employé, la personne plus populaire du trio, comme l'étaient les serviteurs dans les autres livres. Voyage au centre de la Terre peut être considéré aussi comme un voyage initiatique, un retour ou une découverte vers ce qui fait l'homme dans son essence et dans son histoire. D'ailleurs, le neveu sera transformé par ce voyage, Il parviendra, d'une certaine façon, à un stade d'homme complet et délivrer peut-être un peu plus de ses peurs. Au retour, d'ailleurs, il pourra se marier avec Greuten, la filleule du professeur. Revenu dans le cratère du Steffels, qui culmine tout de même à 1446 mètres, nos trois personnages descendent dans la cheminée principale avec l'attitude propre à chacun. L'angoisse pour Axel, une sorte d'indifférence naturelle pour Hans, qui guide et évite les chutes aux deux autres, et l'éternelle soif de science du professeur qui, tout en descendant le long de sa corde, analyse la nature des terrains traversés. « Nous sommes en plein sol primordial, dit-il, sol dans lequel s'est produite l'opération chimique des métaux enflammés au contact de l'air et de l'eau. Je repousse absolument le système d'une chaleur centrale. » Bien sûr, les aventures vont se révéler prodigieuses, comme la découverte d'une mer souterraine, une forêt de champignons gigantesques, la pêche d'animaux disparus. Le combat titanesque entre un nictiosaurus dont l'œil sanglant est gros comme la tête d'un homme et un plésiosaurus, une sorte de serpent au corps recouvert d'une carapace de tortue. Puis ce sera la découverte d'une plaine d'ossement des restes d'animaux, le crâne d'un homme fossilisé, ce qui permet à Verne, toujours à instruire en s'amusant, un rappel des principales découvertes récentes en paléontologie. Finalement, nos trois personnages reviendront à la surface de la terre grâce à une éruption volcanique. Ce sera sur le Stromboli, au nord de la Sicile. Une jolie campagne, entièrement couverte d'oliviers, de grenadiers et de vignes qui avaient l'air d'appartenir à tout le monde. Du grand nord vers le sud, telle est donc la conclusion de ce voyage, malgré une histoire de boussole qui, comme dirait l'autre, a bel et bien perdu l'eau le Nord. Voyage au centre de la Terre a depuis largement inspiré les cinéastes, les auteurs de bandes dessinées et les musiciens comme Rick Walkman, qui en 1974 réalise un savant mélange de rock, chant, lecture et musique symphonique, en copiant notamment « L'antre du roi des montagnes », extrait du père Gunt d'Edouard Grieg. Et maintenant, direction l'espace. « De la Terre à la Lune » est publié en feuilleton dans le journal des débats et aux éditions Hetzel en 1865. D'Angleterre à l'Allemagne, nous voici maintenant aux États-Unis, où un club de Baltimore, après la guerre de sécession, décide d'envoyer un boulet sur la Lune en construisant un canon gigantesque. Toujours la méthode du trio de personnages qui a fait ses preuves dans les précédents romans. D'abord Impey Barbican, président du fameux Gun Club et instigateur du projet. Puis il y a le capitaine Nicole de Philadelphie, ennemi de Barbican au début, mais ils vont se réconcilier. Et enfin, le français Michel Ardent, qui par un télégramme au Gun Club propose d'envoyer sur la Lune non pas un boulet plein, mais un boulet creux permettant... À des hommes d'aller sur la lune. Remplacer obus sphérique par projectile cylindro-conique. Partirait dedans, arriverait par steamer Atlanta. Voici le texte du télégramme envoyé par Michel Ardent. Alors aussitôt interrogation générale que se passe-t-il derrière ce télégramme Ce Michel Ardent d'ailleurs existe-t-il vraiment et s'est-il bien embarqué sur le bateau Atlanta Raconter l'émotion dont fut prise l'Amérique toute entière, ce que dirent les journaux de l'Union, la façon dont ils acceptèrent la nouvelle et sur quel mode ils chantèrent l'arrivée de ce héros du vieux continent, peindre l'agitation fébrile dans laquelle chacun vécut, comptant les heures, comptant les minutes, comptant les secondes. Donner une idée même affaiblie de cette obsession fatigante de tous les cerveaux maîtrisés par une pensée unique montrer aussi les occupations cédant à une préoccupation unique, les travaux arrêtés, le commerce suspendu, les navires prêts à partir, restant à affourchés dans le port pour ne pas manquer l'arrivée de l'Atlanta. Et Jules Verne poursuit en insistant sur ce personnage brillant et bruyant que tout le monde connaissait en France et en Europe. « Tel était, écrit-il, ce passager de l'Atlanta, toujours agité, toujours bouillant, sous l'action du feu intérieur, toujours ému, non de ce qu'il venait faire en Amérique, il n'y pensait même pas, mais par l'effet de son organisation fiévreuse. Si jamais individus offrirent un contraste frappant, ce furent bien le français Michel Ardan et le Yankee Barbican, tous les deux cependant entreprenants, hardis, audacieux à leur manière. Et ce Michel Ardent, déclarant aux membres du Gun Club, on va aller à la Lune. On ira aux planètes, on ira aux étoiles, comme on va aujourd'hui de Liverpool à New York. Facilement, sûrement. Et l'océan atmosphérique sera bientôt traversé comme les océans de la Lune. La distance n'est qu'un mot relatif et finira par être ramené à zéro. C'est vrai que ces propos résonnent particulièrement aujourd'hui à l'heure d'Internet et des stations spatiales. Bien sûr, aller dans l'espace sur la Lune n'est pas un rêve nouveau à l'époque de Verne. Il y a eu en 1835 la nouvelle d'Edgar Poe, aventure sans pareil d'un certain Hans Pfahl, qui raconte le voyage d'un citoyen de Rotterdam qui pourrait échapper à ses créanciers s'envolant ballon vers la Lune. Mais il y a aussi un canular très célèbre, le Great Moon Hawks, paré dans une série de six articles de Richard Adams Locke qui présente la soi-disant découverte d'une vie extraterrestre sur la Lune, découverte faite par l'un des savants britanniques de l'époque, John Herschel. Naturellement, il n'y a rien de tel ici chez Verne qui s'attache comme d'habitude à étudier de près les véritables phénomènes physiques et scientifiques grâce par exemple aux travaux de l'astronome Camille Flammarion, frère du fondateur de la célèbre maison d'édition, spirite lui-même comme Victor Hugo ou Victorien Sardot. Mais il y a aussi un certain Félix Tournachon, dit Nadar, qui inspire Verne depuis cinq semaines en ballon d'ailleurs, ce tournachon ayant fait construire en 1863 un immense ballon, surnommé Le Géant, qui terminera d'ailleurs sa course dans un drame près de hanovre Quand on sait que le héros de la Terre à la Lune, Michel Ardent, Ardent c'est un anagramme de Nadar, on mesure bien l'importance de ses influences multiples dans l'œuvre de Jules Verne. Clin d'œil du destin, comme dans « Autour de la Lune », ce seront bien des Américains qui poseront un siècle plus tard le pied sur la Lune dans une capsule habitée, revenant sur Terre dans l'océan Pacifique. Tout cela comme dans le roman de Verne. Cap Carnaveral, la fameuse base de lancement américaine, est distante de moins de 100 kilomètres du lieu où Verne fait partir ses voyageurs. Une anticipation, un don divinatoire Allez savoir, car le monde est si petit, ma bonne dame. En 1973, lorsque les Pink Floyd sortent leur album mythique « The Dark Side of the Moon », ont-ils pensé à Jules Verne Je n'en sais rien. Mais le premier homme à marcher sur la Lune que nous allons entendre dire sa phrase célèbre, lui, sûrement. Si Michel Ardent, dans le roman qui suit « Barbica Nichols ont raté leur visite sur la Lune dix ans plus tard. Neil Armstrong, lui, réalisera bien leur rêve. temps l'amérique et les américains en mars 1867 à bord du go eastern le plus grand bateau de l'époque verne part avec son frère paul visite de new york périple vers les chutes du niagara un site à la mesure de son imagination et il emmaga des souvenirs pour ses futurs romans l'esprit d'initiative la liberté d'entreprendre séduisent verne mais l'inquiète également Cette concurrence érigée en principe, ce pouvoir de l'argent, qu'en feront les hommes plus tard Restera-t-il une morale capable de résister au désir de s'enrichir, d'amasser et de spéculer C'est le côté un peu plus inquiet, moins enthousiaste, que Verne va révéler dans ses romans de la dernière période. Ainsi, les protagonistes de La Terre à la Lune vont reprendre du service dans un roman bien plus tardif, puisqu'il date de 1889, 100 dessus-dessous. Les artilleurs du Gun Club vont se lancer dans des spéculations sur des mines de charbon, le pétrole de l'époque. Afin de rendre l'exploitation plus facile, mais aussi pour montrer leur puissance, ils imaginent la création d'un canon foré à l'intérieur du de Kilimanjaro, destiné à changer l'axe de rotation de la Terre afin de le rendre perpendiculaire au plan de l'écliptique. Aplatissement de la Terre au pôle Élévation du niveau des eaux, une catastrophe planétaire. Même si ce roman est écrit de manière humoristique, pourrait-il être une prémonition La planète en danger face au libéralisme, au capitalisme débridé, à la folie guerrière que l'on connaît aujourd'hui. C'est peut-être tout à fait d'actualité. Rentré en France, Verne, qui travaille sans relâche, s'installe au Crotois. Une petite ville sur la côte picarde, où il pourra travailler à sa guise. Et bientôt arriveront d'autres romans parmi lesquels « Vingt sous les mers »,« Le tour du monde en 80 jours »,« Michel Strogoff » ou « Les tribulations d'un chinois en Chine ». Mais pour l'heure, il est temps de nous quitter et peut-être de vous précipiter dans vos bibliothèques pour lire ou relire les romans que nous venons d'évoquer. J'ai été guidé notamment par les 60 voyages extraordinaires de Jules Verne, parus aux éditions Ouest-France par Samuel Sadone, le Jules Verne roman de la terre de Claude Faber, paru aux Essentiels Milan, et le rêve du progrès de Jean-Paul kiss paru dans la collection Découverte chez Gallimard. Eh bien, nous parlerons encore de Verne le mois prochain pour une nouvelle détente sous l'Olivier. Et je vous invite aussi à me retrouver sur le net, sur le site de la chaîne Honneur, Zeven, rubrique médiathèque, puis cliquez sur la lettre D comme détente sous l'Olivier. Un grand merci à Alice Grandjeunet qui a réalisé et monté cette émission. On se quitte avec l'aquarium de Saint-Sens qui pourrait si bien illustrer une scène de Jules Verne. Et surtout... Portez-vous bien.